eh, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis. Y vámonos al capítulo 3, versículo 6. Y vamos a leerlo, dice, Así vio la mujer que el árbol, el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el, el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y estamos ante tu presencia. Pidiéndote, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo. El que nos traiga esta palabra. De que nos dé explicación de tu palabra, Señor. Acalla mis labios si hay palabra de hombre, Señor. Si es evangelio contrario, Señor, quítalo de mis labios, Señor. Que no sea un, un, un evangelio nacido en corazón de hombre, sino que sea la verdad de tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver hoy el origen del pecado. Porque muchas veces nosotros pensamos, o decimos, bueno, esto es pecado, aquello es pecado, pero sabemos cuál es el origen del pecado y eso es lo que hoy vamos a tratar de entender cuál fue el origen del pecado, sus causas y sus consecuencias de ese pecado. Acabamos de leer ahí y sabemos la historia en Génesis, de todo el capítulo 3, en todo el capítulo 3 vemos cómo fue la caída, cómo se originó el pecado, ¿verdad? Entonces, primero que todo vamos a definir qué es pecado. Pecado son acciones, obras que hacemos. De parte de la humanidad. Fíjense que estoy diciendo de la humanidad. No del cristiano. Es de la humanidad completa. Porque toda la humanidad fue creada por Dios. Entonces es una responsabilidad de toda la humanidad. No solamente de los creyentes. Pero más en nosotros que somos verdaderamente creyentes. ¿Verdad? Verdaderamente creyente. Dice, entonces, es de la humanidad en rebeldía, ojo con esa palabra, en rebeldía contra Dios. Eso es lo que es pecado. ¿Por qué se produjo el pecado? Vamos a ver varias cosas que, que aquí en el libro de Génesis, en este capítulo 3, nos da la explicación. Primero, el por qué se produjo el pecado, por el diálogo, por el hablar. Fíjense que si todos hemos leído Génesis, ¿verdad? Y sabemos cómo se originó, cómo la, la, la palabra ahí nos enseña y dice que la serpiente era el animal más que, más astuto que Dios 
había creado. O sea, Dios había creado a la serpiente. Y sabemos la serpiente a quien se está refiriendo. Se está refiriendo a Satanás. Satanás fue creación de Dios. Y eso lo sabemos. Y después, más adelante, vamos a ver de pronto un estudio de cómo cayó ese ángel. ¿Sí? De los cielos. Porque era creación de Dios. Dice, era más astuto que todos los animales que Dios había creado. Y fíjense que cuando él empezó a dialogar, cuando él empezó a hablar, no fue con, simplemente por llevar una rutina, por llevar un hablar, por no aburrirse. No. Y fíjense que es un diálogo. Y para un diálogo se necesitan mínimo, ¿qué? Dos personas. Porque si fuera una sola persona la que está hablando, como en este momento que estoy hablando yo, es un monólogo. Pero para un diálogo se necesita mínimo dos personas. ¿Sí? Entonces, Satanás buscó a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Ahora no, yo no sé. ¿Por qué buscaría a la mujer? ¿Será porque la mujer de pronto escucha más que el hombre? ¿O será porque la mujer andaba sin hacer nada? Y Adán le tenía que estar vigilando a su esposa, no dejándola sola para, para ver qué pasaba. ¿Será porque a las mujeres les gusta siempre explicar todo al detalle? Porque la mujer, usted ha visto que la mujer explica todo al detalle. Al hombre nos preguntan, ¿cómo te fue hoy? Muy bien. Pero si le preguntamos a la mujer, ¿cómo te fue hoy? Le empieza a contarle de que salió de la casa... Todo lo que hizo todo el día hasta que regresó a la casa. ¿Verdad? Así es la mujer, la naturaleza de la mujer. Es la naturaleza de la mujer. La naturaleza del hombre es simplemente, ¿cómo te fue hoy? Bien. Y eso es todo. ¿Verdad? Y eso lo debemos de entender, porque es una naturaleza. Entonces, a lo mejor, este, esta serpiente vio eso. En la mujer y empezó a dialogar con ella, empezó a hablar, empezó a crear en ellas cosas, a decirle, ah, con que Dios dijo, ojo, con que Dios dijo que no comerías de este árbol, lo dice en Génesis, no comerías de este árbol. Mire cómo él cambia y tergiversa la verdad del Evangelio. Porque Dios no le dijo a Eva así, Dios le dijo, de todos los árboles que hay en el Edén, puedes comer. Pero este que está allí, no. Pero Satanás fue el hijo. Ah, con que Dios dijo que no. Comieras de este árbol. El diálogo, el hablar. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, nosotros, a quien escuchamos, con quien hablamos. Y de qué hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque muchas veces, nuestro hablar... Nuestro diálogo con otra persona no está edificando. No está edificando. Como veíamos hoy en la clase en la mañana. No se está edificando. Y cuando no hay edificación, es mejor no seguir hablando. Es no seguir el diálogo. Porque va a traer consecuencias. Y no van a ser consecuencias buenas. ¿Verdad? Nosotros ya no podemos estar en ese diálogo, en estar hablando lo que no se debe hablar con las personas que no se deben hablar. En eso es mejor uno callar. ¿Por qué? Porque fíjese que en Marcos 
1.25. Y no vayan, no vayan, yo soy, les voy a leer. En Marcos 1.25 hay una parte donde nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a predicar que estaba en Capernaum, él fue a la sinagoga, dice la palabra, en Marcos dice que fue a la sinagoga de ellos a, a, a enseñar. Y que allí había uno de ellos que tenía un demonio. Y ese demonio empezó, dice, literalmente a chillar. Porque los demonios chillan cuando ven al Hijo de Dios. Y empezó a chillar. Y solamente, mire, ¿qué le dijo Jesús? Lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Él no se puso a dialogar y a escuchar lo que ese demonio estaba diciendo y chillando. No. Él le dijo con autoridad. Cállate. Y sal de él. Y esa misma autoridad. La tenemos nosotros hoy en día. A través de Cristo Jesús. Cuando nosotros realmente. Estamos en Cristo Jesús. Tenemos esa autoridad. De resto mis amados hermanos. Si nosotros no estamos. Bajo el señorío de Jesucristo. El demonio nos va a dar tres vueltas nos va a golpear hermanos pero el señor con toda autoridad le dijo cállate y sal de él e inmediatamente el demonio salió no se puso a practicar con él ni a hablar con él y luego le llevaban muchos para que fueran sanados enfermedades y, todo, y sacaba demonios y dice ahí mismo en marcos 134 dice no dejaba hablar a los Demonios, no los dejaba hablar. Eso no los dejaba hablar. Y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que hacer con aquellas personas que nos vengan a edificar nuestras vidas. Aquellas personas que nosotros empezamos a contarle nuestro testimonio, pero ellos se burlan de nuestro testimonio y se lo atribuyen a las a azares de la vida y no a Dios empiezan a qué a robarnos nuestras perlitas entonces no podemos echarle nuestras perlas a los perros eso lo tenemos que dejar no darle oportunidad al enemigo que venga a establecer a establecer o a establecer un diálogo con nosotros no lo permitamos en ningún momento. Con autoridad. Así como Jesucristo le dijo. Cállate y sal de él. Nosotros con esa misma autoridad le podemos decir. Ah, ah, no te escucho. Cállate. Que el Señor te reprenda. Pero no demos oídos. A lo que no nos conviene. ¿Sabe por qué? Porque si damos oído a esas cosas. Ocurren ciertas circunstancias. Ciertas cosas en nuestras vidas. Y una de ellas hermano es la duda. Cuando empezamos esos diálogos, eso es hablar, todo eso nos va creando una duda. Si no tenemos una convicción total en Cristo Jesús, en su verdad, va creando dudas en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando empezamos a ver las películas, el código de Da Vinci, si no tenemos la madurez, el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, nos empieza a crear duda. Porque estamos viendo y estamos escuchando y empieza a crear su duda oh, ¿será que sí? y a mí me habían dicho esto, ¿será que no? empieza a haber duda cuando empezamos a leer libros que nos dicen otra cosa diferente sobre la creación que el Big Back 
que somos descendientes del mico, del gorila o del simio. Entonces los simios y los gorilas que hay hoy en día no evolucionaron, se quedaron. Hermanos, son mentiras, pero va creando duda en nuestras vidas, ¿o no? Va creando duda, porque estamos escuchando, viendo y hablando lo que no debemos hacer. Va creando duda. Y, y en Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios, velad que vuestro adversario, el diablo, anda qué? Como león rugiente, buscando a quién qué? A quién devorar. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás en todo momento está pendiente. Mire, hasta Satanás entra, entra, claro, con permiso y autorización de Dios, entra al trono de Dios. Satanás entra al trono de Dios para, para ir a acusar a qué? A tu hermano. Y dice, mira aquel, mira aquel. Entra al trono de Dios, Satanás, para acusar. Y él anda. Él anda como león rugiente. A ver tú, ¿qué confiesas? ¿Qué haces? ¿O qué no dejas de hacer para darle autoridad a Satanás y tomar ese poder sobre ti? Porque tú se lo estás permitiendo, se lo estás dando. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar. No permitas, hermano, que esa duda haya cabida en tu corazón, porque ya sabemos qué nos va a pasar cuando este enemigo que anda por ahí buscando, 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 hasta que encuentra. ¿Y sabe qué hace eso? Hermano, porque cuando tenemos esa duda, ya empieza a haber duda en nuestro corazón, nos empieza a ofrecer promesas falsas. Porque así es el enemigo. El enemigo, hermano, nos empieza a dar falsas promesas, falsas promesas, porque él todo lo que hace es falso. Todo lo que él hace es mentira. Y como ya creó una duda en nuestro corazón, como a Eva, de tanto hablarle, y esto no fue que le habló a Eva de un día para otro, o que se produjo en un solo día, esto tuvo que haber llevado mucho tiempo para irle endulzando el oído. Para irle diciendo, mira, 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 para ir creando esa duda en el corazón de Eva, para que Eva llegara a acceder, a, acceder a, a, a caer en eso, ¿verdad? Fue creando duda y eso fue con mucho tiempo, porque él también tiene paciencia y él sabe esperar y él se disfraza como ángel de luz, ¿para qué? Para que creamos que eso proviene de Dios, pero mentiras, proviene de Satanás. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual para saber cuándo es palabra de Dios, cuándo es promesa de Dios. Y este Satanás, cuando crea la duda, entonces nos dice, ya hay duda en su corazón. Vamos a darle falsas esperanzas, vamos a darle falsas promesas. Eso nos ofrece. Y ahora sí, los invito, vayan a Juan 8.44. Vamos al evangelio del apóstol Juan al capítulo 8 y al versículo 44. Y vamos a leerlo. Y verán lo que dice aquí cuando él, cuando los mismos judíos, los de su pueblo, lo estaban acosando, lo estaban buscando, lo que él le respondió después de que lo estaban acusando a él. Le decía, vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicidas de un principio 
y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿habla qué? Mentira. De lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Es padre de la mentira. En él nunca hubo verdad, porque si hubiera habido verdad, no se hubiera revelado contra Dios, pero se reveló contra Dios, que es pecado. Por eso Dios lo echó, lo arrojó de los cielos, porque nunca ha habido verdad en él, ni la seguirá viendo el padre de la mentira. Entonces, él empieza siempre a darte falsas promesas, a decirte, Sí, come de ese árbol, porque de ese árbol, cuando tú comas, vas a saber qué es el bien y el mal. Y no solamente le dijo, sino que vas a ser como quién, como Dios. Y eso también fue lo que pasó Satanás, quería ser como Dios. Y ya sabemos lo que le pasó. ¿Sí? Y le dijo, vas a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Promesas falsas, falsas que no puede cumplir el enemigo. Cuando creemos en estas falsas promesas que el enemigo nos hace, hermano, entonces, ¿llega qué? Llega la tentación. Fíjese, duda, falsas promesas, me tentó. Uy, esto está muy bueno. Voy a ser conocedor del bien y el mal, voy a ser como Dios. Voy a tener algo nuevo, hermano, y cae esa tentación. Cae esa tentación. Si nosotros verdaderamente no estamos sometidos a Dios, la tentación llega a nuestras vidas. Por eso Santiago 4.7 nos dice, someteos pues a Dios y resistir, ojo, y dice, y resistir al diablo. ¿Y qué? Gracias, hermano, y huirá de vosotros. Pero tenemos que estar, ¿cómo va a huir Satanás de nosotros si nosotros no estamos sometidos a Dios? Tenemos que someternos a Dios. Y una de las cosas que debemos someternos a Dios, hermano, es no creer esas falsas promesas para que esa tentación no caiga y haga efecto en nuestra vida. Porque cuando ya la tentación llega a nuestra mente y baja a nuestro corazón, la palabra del Señor me enseña que ya pecamos. Cuando tú miras, dice el Señor Jesús, cuando tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ¿qué dice? Ya pecaste, fornicaste con ella. ¿Sí? Y no es que está diciendo, no, es que a la mujer no la puedes mirar. Tienes que ir con un velo aquí para no ver la mujer. No, no, a la mujer se admira como mujer, porque la mujer es bella. Pero que tu corazón... Esa belleza de esa mujer no te lleve a que esa mirada esa, se, 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 se vuelva una acción y ya la desnudes con tu mirada. Porque dice el Señor, ya pecaste, ya fornicaste con ella. Hay que tener cuidado con eso. Porque eso es lo que el enemigo pone en nosotros, la tentación después de la duda. Y cuando caemos en esa tentación, entonces, hermano, se produce el pecado. ¿Y sabe qué es pecado? Dijimos arriba, es re Rebeldía. Y la rebeldía es la raíz del pecado. ¿Por qué cayó Satanás? Por rebeldía. ¿Por qué cayó Eva? Por rebeldía. Adán, por rebeldía. Una rebeldía en contra de Dios. Entonces, hermano, eso lo acabamos de leer en Génesis 3.6. Eso fue el comienzo donde Eva comió porque vio con sus ojos, lo, lo saboreó, lo olió, puso todos sus sentidos en esa 
árbol prohibido, vio una fruta tan agradable que comió de ella. Y no solamente comió ella, sino que le dio a Adán. Pero Adán tenía que estar pendiente de su mujer, que estaba haciendo su mujer. Hoy en día nosotros también tenemos que estar pendiente qué hacen nuestras esposas, qué escuchan, con quién hablan, qué está haciendo y qué no está haciendo, para que no caiga en tentación. Porque si cae en tentación, hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias, hermano. Y por la rebeldía y esa desobediencia a Dios, ahí en esa rebeldía que cometió Eva, en esa desobediencia, hermano, se originó el pecado. Ahí se originó el pecado. Porque desobedecieron a Dios, a la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Ellos vivían felices en el Edén y señoreaban todo lo que tenían. Pues Dios se lo dio para que señoraran sobre él, ¿verdad? Tuvieran poder sobre él. Pero cuando el enemigo hizo la duda, cayó la tentación y se cometió el pecado. Comió y dice, cogió del, de la fruta, comió y se la dio a Adán. Y ahí se originó el pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y vamos a ver algunas de esas consecuencias que trae el pecado. Y es muerte. Lo primero que el pecado trae es muerte, hermanos. Muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, le hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, supuestamente hemos pasado de muerte a qué? A vida. ¿Verdad? Pero el pecado continuo y constante traerá como consecuencias muerte espiritual a aquel que no está bajo el señorío de Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe en él. Cuando verdaderamente nosotros, hermanos, no tenemos un arrepentimiento, cuando no tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, entonces es muy fácil que nosotros sigamos cayendo en el pecado continuo y constante. Y cuando nosotros cometemos pecados continuos y constantes, o sea, en toda forma, de toda forma, sabiendo que ya estamos en luz, como hablaban también hoy en la clase, sabiendo que ya estamos en luz y no en oscuridad, entonces nosotros no podemos regresar a la oscuridad. Porque ya somos luz como Cristo en luz. Entonces esos pecados hermano en nosotros ya no pueden estar. Ese pecado continuo y constante. Sabiendo yo de que es pecado. Que robar es pecado. Y sigo robando. Y sigo robando. Y sigo robando. Hermano usted no tuvo un nuevo nacimiento. Usted no tiene la fe en Cristo Jesús. Usted no se arrepintió verdaderamente. Porque lo está haciendo continuamente. Continuamente, continuamente. Romanos 6.23 nos enseña y nos dice, porque la paga del pecado es que es muerte, hermano. Muerte física y muerte espiritual. Y lo acabamos de ver. Porque también hay muerte física. Porque el pecado no confesado trae consigo enfermedades. Y esas enfermedades te pueden llevar a la muerte. Cuando esas enfermedades que nadie te consigue, que nadie, porque no te has arrepentido, hermano. Y hemos estado viendo en los, en los salmos, en los estudios los viernes, cómo David en el Salmo 6, Salmo fue, era un salmo de, 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 de arrepentimiento y Dios lo restauró cuando él se arrepintió, porque decía que estaba enfermo, que ya sus huesos no podían, que su corazón estaba desfalleciendo a causa del pecado. 
y se arrepintió y fue restaurado. Muerte, hermano, muerte espiritual y muerte física, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice, hermano, ahí continuamente en Romanos 6, 23, dice, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, ojo, ojo a lo que sigue, pero cuando tenemos un arrepentimiento verdadero. ¿Y sabe qué es una, 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 un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento verdadero. Es un cambio de actitud ante el pecado. Lo repito otra vez para que se lo metan aquí en su mente y baje a su... Eso sí puede bajar a su corazón. Déjelo que baje a su corazón. Un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud ante el pecado. El que peque no peque más. El que roba no robe más. El que fornica no fornique más. El que adultera no adultere más. El que dice mentira, hermano, no diga más mentiras. El que vea pornografía no vea más pornografía. Porque es... Un verdadero arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, fíjense lo que dice ahí entonces la parte B de Romanos 6.23 y dice, entonces la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. La dádiva. ¿Y sabe qué es dádiva? Es un regalo, hermano. Dádiva es un regalo y ese regalo nos lo dio Dios sin recibir nada a cambio. ¿Sabe por qué lo hizo? Y lo hizo voluntariamente, voluntariamente, porque nos amaba, porque nos amaba. De tal forma amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna. Es un regalo de amor de Dios hacia, sus, hacia la humanidad. Para que todo aquel que crea en su Hijo, pero en su Hijo, sea y tenga una vida eterna. Y la vida eterna va a ser para siempre, hermano. Vale la redundancia. Vida eterna para siempre. Porque aquí estamos de paso. Aquí somos extranjeros en esta tierra. Aquí estamos diciéndole bye en todos los momentos. Le estamos diciendo chao, adiós. ¿Sí? En todo momento le estamos diciendo a esta vida así. Porque sabemos que nos espera una vida eterna. Tú escoges con quién quieres ir. Si quieres ir con Dios o si quieres ir con el enemigo. ¿Verdad? Pero hoy es el día aquí, es la oportunidad mientras estemos en este cuerpo, donde podamos tomar nosotros la decisión a dónde queramos ir, porque después no hay arrepentimiento. En el día postrer no hay arrepentimiento, hermano. Ya no hay arrepentimiento. No hay nada que valga. No hay nada que valga. Ya te vas para un lado o te vas para el otro. Por eso escoge hoy. Hermano, entonces, Vida eterna es la dádiva de Dios. Otra consecuencia del pecado es alejamiento de Dios. Nos alejamos de Dios, hermano. Hay separación de Dios. Y esto siempre, siempre, yo lo he enseñado y lo seguiré enseñando hasta que no lo sepamos bien. Nosotros, mire, dice es, dice es alejamiento de Dios, separación de Dios. No es que Dios se separe de nosotros y se aleje de nosotros. Somos nosotros, ¿sí?, a causa del pecado que nos alejamos de Dios. Porque Dios siempre está aquí arriba, vea. Dios está siempre ahí. Nosotros estamos debajo de Él cuando estamos 
en comunión con Él. Cuando no hay pecado, cuando nos hemos arrepentido verdaderamente del pecado, estamos así. Pero cuando cometemos una rebeldía de pecado, hacemos esto. Pero Dios continúa ahí mismo. Nos salimos de su cobertura. Pero cuando nos arrepentimos de ese pecado y no lo volvemos a cometer, vuelves a comunión con Dios. Vuelves a comunión con Dios. Pero Dios no se mueve. Nosotros somos los que nos movemos. Eso es un alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque se rompe toda, toda comunión con Dios, hermano. El Salmo 73, 27. De pronto les puede sonar un Salmo duro. Una palabra de Dios dura. Pero es que recuerden que Dios es un Dios de qué? De justicia. Dios es amor. Pero es un Dios de justicia. Y dice lo que, miren lo que dice el Salmo 73, 27, dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Todo el que se aleja de Dios, hermano. Todo, porque somos nosotros. Cuando nos alejamos, estamos dispuestos a muerte. Estamos dispuestos a ser destruidos. Si no volvemos a tener la comunión con Dios... Vamos a ser destruidos. Vamos a desaparecer. Porque el enemigo sí lo va a hacer. El enemigo nos va a llevar. Porque no ha, hemos restablecido esa comunión con Dios. Y si, hermano, y si persiste ese alejamiento de Dios, entonces caemos en otra consecuencia, que es la esclavitud. Y la esclavitud, hermano, lo estamos en, en, en los miércoles se están dando el estudio sobre precisamente sobre el, el libro de Romanos. Y Romanos, todo el capítulo 6, nos habla sobre el pecado. Todo el capítulo 6 nos está hablando sobre el pecado y la ley, ¿verdad? Y sabemos que el pecado nos lleva a qué? A ser esclavos. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, a que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, derramara su preciosa sangre, y todo que en él crea, dice que nos va a limpiar de todo pecado. ¿va? Nos va a dar la salvación y la vida eterna. Y ya no somos más esclavos del pecado. Porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás en otras palabras. Porque estábamos en nuestros pecados. Pero cuando llegó Jesucristo, creemos en Él. La luz fue hecha en nosotros. Entonces, esa esclavitud tiene que... Salir de nosotros. Ya no podemos ser esclavos del pecado. Y si no somos esclavos del pecado, Satanás no tiene dominio contra nosotros. Ya no tiene poder contra nosotros. Ya no lo tiene. Pero si seguimos, hermano, estando en la esclavitud del pecado, hermano, eso va a, a otra consecuencia que nos va a llevar a una ceguera espiritual. Y ya estoy terminando. A una ceguera espiritual. Cuando nuestros pecados son continuos, son constantes. Cuando no estamos bajo el señorío de, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Cuando pecamos y no nos arrepentimos. Sino que decimos, ah, hoy estoy cansado, llegué cansado, mañana me arrepentiré. ¿Será que mañana amanecerás vivo y te quedarás dormido con ese pecado que has cometido sin arrepentimiento? ¿O será que al otro día también te levantas y no te acuerdas del pecado que cometiste ayer? Y entonces vuelve y te levantas y cometes otro pecado y ah, después ya me arrepiento de esos dos. Y nada. Y te vas echando piedritas y piedritas y piedritas 
encima de tu hombro y se está volviendo una carga y se está volviendo después un bulto y después son dos y tres porque no te vas arrepintiendo de tus pecados y cuando menos piensas te derrumbas ¿por qué? porque estás lleno de bultos de pecados sobre tu vida y cuando te quieres levantar te va a ser difícil más no imposible cuando te arrepientes verdaderamente el Señor es tan hermoso y lindo que tiene sus brazos extendidos esperándote y diciéndote, venme aquí, aquí estoy, ven. Cuando te arrepientes de todo eso y el Espíritu Santo te levanta nuevamente donde estabas caído y te restaura. Pone paz, tranquilidad y gozo en tu vida. Eso es lo que hace el arrepentimiento, un acercamiento a Dios. Por eso, no es que no seamos pecadores, porque la palabra también nos enseña que diga que el que no es pecador, que no comete pecado, hace, hace qué? Hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Somos pecadores, hermano. Somos pecadores. Pero no pecadores continuos y cayendo en el mismo pecado. Alguna vez, de pronto, podemos decir algo, una mentira, un pecado, pero nos arrepentimos inmediatamente. Hay restauración con Dios. Pero la idea es no volver a pecar más, no volver a caer más. Si no te gusta decir mentiras, di la verdad, hermano. Dile la verdad a tu hermano. Así te pongas rojito un solo segundo en tu cara, que no pálido para toda la vida. Porque también es nuestro deber decir la verdad. No importa la que sea. Por eso murió Jesucristo. Por decir la verdad, que era el Hijo de Dios. Que el Padre lo había enviado. Por eso lo mataron. Así es que, hermano, siempre hablemos la verdad. ¿Por qué? Porque cuando, hermano, hay esa ceguera espiritual a causa de los pecados, porque ya no vemos, no vemos la luz, sino que estamos en la oscuridad, hay un velo. Se pone un velo, hermano, en, nuestro, en, en nuestros ojos que no entendemos. No entendemos absolutamente nada. Cuando existía el velo en la antigüedad, el único que podía pasar al lugar santísimo era el sacerdote. Y eso que con cuidado, porque si no era agradable a Dios, moría. La presencia de Dios inmediatamente lo destruía y tenía que ser jalado con un lacito. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es para Dios. Pero eso lo hace Dios cuando verdaderamente, hermana, gracias por sus palabras, pero cuando uno se mete verdaderamente con la palabra de Dios, cuando ves la verdad y cuando no te da miedo decir la verdad, Dios está contigo. Y ustedes no deben mirar al hombre, no me miren a mí, miren a Dios, miren la palabra de Dios. Yo no los estoy regañando, yo no les estoy, estoy enseñándoles lo que dice la palabra y es decisión suya, mi amado hermano, si usted toma la decisión, si usted toma la palabra y actúa. Y si no, véaselas con Dios, no conmigo. Porque así es la palabra, hermano. ¿Sí? Así es la palabra. Muchos se van. Señor, qué palabra dura diste. Muchos se han ido. Y le dijo el Señor a sus doce. ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Váyanse. Porque no resistían la palabra verdadera. No resistían lo que el Señor les estaba enseñando. 
¿Verdad? Hermano, entonces, cuando nosotros vemos la verdad, cuando nosotros no estamos tentados, cuando no dejamos que el enemigo ponga diálogo en nosotros, cuando nosotros no permitimos que el hablar, el hablar y el hablar y el hablar no nos edifica, hermanos, hay que cortarlo. Porque si no caemos en lo mismo que cayó Eva y Adán y producimos pecados. Porque el pecado es primeramente contra Dios. El pecado, porque es una rebeldía contra Dios. Es pecado primero contra Dios, todo lo que hacemos. Luego, contra el que cometimos el pecado, con nuestro hermano. Nuestro... Y tenemos el deber de ir a pedir perdón primero a Dios, luego a tu hermano, y si es posible, recompensar a tu hermano. Pero tenemos que vivir en esas, hermano. Porque si no ese velo no se va a caer nunca de nuestros ojos. Nunca va a permanecer siempre ese velo y no dejamos. Y cuando ese velo permanece en nosotros, hermanos, ¿qué está pasando en nuestra vida? No dejamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque hay un velo. Estamos, somos impíos. No dejamos que el propósito que Dios desde el principio del mundo creó para cada uno de los que iban a ser escogidos, separados, apartados, hijos de Dios... Que cumpliera porque hay un velo pero gracias a dios hermano que cuando cayó el velo jesucristo cuando expiró en la cruz y dijo consumado es hermano el velo se rompió de arriba hacia abajo dando libertad y quitando del velo de nuestros ojos ¿Por qué? porque el que murió era el mesías el que murió era el hijo de dios el que murió es el único que nos puede dar una vida eterna y llevarnos y presentarnos justos ante dios padre solamente jesucristo porque él dice yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie llega al padre sino por mí así es hermano cuando cedemos, hermano, cuando nos, no dejamos que ese velo caiga de nuestros ojos, estamos cediendo ante el poder del mal. Por eso debemos estar atentos con quién hablamos, con quién dialogamos, hermano, y no nos podemos prestar para esas cosas. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a terminar.